0: Salve, salve família! Estamos aqui começando mais um Lança Braba, esse podcast que eu sei que você está viciado. Já passamos de mais de 20 episódios, olha só que beleza! Tá crescendo o nosso podzinho, né? Exatamente! Mais uma vez, ela maravilhosa como sempre, Evelyn Marcos.
1: Oi, gente! Oi, Dê!
0: Prazer estar aqui com você mais uma vez. Ah, amiga, é maravilhoso demais, né, esse podcast. E hoje eu separei o quê? Um verso de uma música que eu gosto muito dela, da nossa convidada. Uma grande, querida, maravilhosa rainha. Que somos fãs. Falta, falta adjetivo, né? Drica Barbosa, não se esqueça. Se os outros é de tirar o chapéu, nós é de tirar a cabeça.
2: É ela! Salve, gente! Você então já conta pra gente, Drica, quais são as faces de Drica Barbosa. Irina! É muita coisa, né? Eu faço isso na minha música. Você vai ouvir, você tá ouvindo ela em Consequente é um love song. Aí você vai ouvir mandumi arrancar a cabeça. Aí tu vem pro pagode. Acabei de lançar um pagode. Vai pra quem tem joga, tem um funk. Eu, Eu acho assim. que são... Eu, eu, eu adoro transitar por todas as, as expressões que eu me identifico, né? E a música é uma expressão muito forte pra mim. Então, eu encontrei no rap a minha casa, mas eu também encontrei casa no funk, também encontrei no pagode, em todas essas músicas que rodeiam a minha vida. E aí, o meu pessoal é totalmente descrito na minha música, né? Então, dá pra ver bastante, que eu sou uma mistura muito louca. Eu mas eu sou, eu sou essa pessoa que quando precisa ser brava, eu sou brava, quando precisa ser tranquilo eu sou tranquila. Quando precisa ser alegre, eu sou alegre. Tudo dentro das necessidades.
1: E como que é Não isso tem. de colocar o seu
2: pessoal, assim, na, na sua música? De se expressar ah, desse cara, jeito? é muito... É muito doido, né? Eu, eu, eu sou muito certa, assim, do meu propósito com a minha música. Então, eu sei que eu tô me abrindo, né? De uma forma bem íntima, quando eu falo do que eu sinto, né? E tal. É, e eu curto muito falar também em primeira pessoa, né? E conto algumas histórias, mas prefiro falar em primeira pessoa, passar a minha, minha visão da vida ali. Então, é, é... é meio arriscado, <risos> mas eu sei por que que eu tô fazendo isso. E aí, quem se identifica, vem com nós. E quem não se identifica, tá, tá, tá tranquilo, né? A arte é isso aí. Abraço, assim. E você, cara, você já trabalhou de tia de peru. Já trabalhei. <risos> Menino, meu último emprego. Trabalhei três anos. Meu primeiro fit com MC, eu estava... No, no intervalo do trabalho de tias de perua, né, tia de van escolar, e era um trabalho que facilitava as coisas para mim, porque eu já tava fazendo música há alguns anos, e aí eu conseguia fazer essas gravações da entrevista entre um horário e outro, porque é horário de entrada e saída de escola, né, e aí eu era a tia que pegava na sala, levava pra, pra van, entregava na porta, todo escorre, teve dia que eu me arrumei dentro da van para fazer show, já fui virada a fazer show na semana. e seis horas da manhã, eu tava na porta das crianças lá. É, mas foi um trabalho que, por questão de rotina, me ajudou muito. E aí, chegou um momento que também começou a me atrapalhar. Porque aí, eu tava me distanciando do, do, do meu eu criativo. E o ambiente onde eu trabalhava, não, eu não me sentia é, confortável, assim, né? Escola particular, elitista. É, me doía muito ver a... a pouca consciência daquelas famílias educando aquelas crianças sobre a realidade do nosso país, sobre as questões políticas, porque foi também bem naquela época que teve aí o golpe, a transição de tudo, e eu ouvi comentários que eu não podia rebater, porque eu tava ali prestando um serviço, enfim, aí eu... veio a Lab e me salvou, a Lab foi, foi a minha fada madrinha, <risos> Colou de carruagem e falou bora, deixa, deixa isso para lá também foi um risco, né, sair de um trabalho fixo, a gente faz arte, né, é sempre arriscado no nosso país, principalmente, mas foi a melhor coisa que eu fiz. E é bem recente,
1: né, você falou, pô, da época do golpe, o golpe rolou em foi 2016. Em, é, foi 2017, uhum. que eu saí,
2: assim, né, do, do trabalho fixo, foi 2017, não faz tanto, tanto tempo, assim, mas já tava no corre fazendo show, gravando coisa e, na internet e tudo mais. Uhum. E como que é essa sua história com a música, Drica, como que...
1: Que surgiu essa faísca na sua vida pra você decidir que você queria se dedicar a tanto isso. Menina, assim. eu
2: fui, a vida foi trazendo, me trazendo para essa área, assim. Porque desde criança, a música reinou muito na minha casa. Tipo, tudo é música, até hoje. Né? Eu acordei hoje com minha mãe ouvindo inconsequente, ouvindo ah, calma respira. <risos> minha mãe é muito minha fã, eu fico ouvindo as músicas. Então, sempre, tudo que a gente foi comemorar, ou... Ah, tamo triste, vou ouvir um, uma música. Eu sempre tava inserida em espaços com música. Meu pai também é instrumentista, alguns tios também... Então, eu, eu já me sentia muito confortável nesse espaço, sabe? É, e aí, conforme eu fui crescendo, eu comecei a escrever apaixonadinha, né? Aquela pré-adolescente <risos> apaixonada, aquela coisa. É onde vem a inspiração né? É onde vem a inspiração. Mesmo, né? Peguei umas músicas do Usher, que é um cantor super famoso de R&B. Maravilhoso. Comecei a fazer uma versão português dentro do que eu estava sentindo em cima da, da base do olha Usher.
0: Olha aí, olha aí. Eu
2: tinha uns 12 anos, 13, sabe? E aí, depois que eu conheci as batalhas de rima, eu entendi que eu poderia compor com rimas, que eu poderia contar o que eu tava sentindo e tal, com as rimas. Aí, conheci o movimento hip hop, entendi a importância de eu fazer isso também, né? O quão importante, não só pra mim, mas pra todo o movimento, que eu fizesse parte do movimento e levasse a minha verdade pra, pra lá, né? Enfim. Mas foi assim, mas eu fui sendo. Não, não sonhava, tipo, ah, eu criança, ah, eu quero ser artista. Não tinha, porque também a gente não via essa possibilidade. A gente não via é, um espaço seguro dentro da nossa sociedade. Uma menina preta ser artista, sabe? É, era tudo muito longe, mas... É, minha mãe tinha umas brisas, minha mãe me levou para um, uns negócios para tentar fazer comercial, né? Eu tenho umas uhum. fotos de, de book, é, mandaram uma fita pro Raul Gil, não, eu cantando legal. tribalistas, <risos> tipo... Então, sua família... Minha família sempre me apoiou muito, eles são os que vão pro show e cantam tudo, e minha mãe mostra minha música para todo mundo, meu pai também. É muito legal, eu tive total apoio. Mas eu não tinha esse, essa visão de, tipo, quero ser artista, vou fazer de tudo para isso. E ali no, nos 14, 15 conheci a Batalha. E aí eu vi uma forma de compartilhar meu som de uma forma que as pessoas respeitassem o que eu tava fazendo, respeitassem a minha presença, que é muito importante também, né? Para que a gente consiga conviver em harmonia. E o rap trouxe para mim. Eu conheci pessoas que me deixaram muito à vontade, que me convidaram para cantar nas músicas delas, pois tem muito feat desde aquela época. E aí eu fui me sentindo mais à vontade para me tornar, né, uma artista, para falar pro mundo, não, eu sou artista.
0: Você nasceu aqui em São Paulo?
2: Nasci em São Paulo, hum. em Santo Amaro, na, na Sul.
0: Ah, na Sul, da Sim. Sul, da hora. Eu Sul voltei pra Sul. Sul agora, Sim. fiquei um pouco longe e voltei agora. Eu amo a Zona Sul, cara, tem muita expressão, ah, eu amo também. né, cara? Muito muita. artista foda, eu vivia,
2: eu vivia lá, no Valle de Lima, na Camura, no Capão, tenho parentes lá, então, no Grajaú também, fui... Direto eu ia pra lá cantar com os amigos, ia lá no, no Céu Vila Rubi, da a gente hora. ficou muito lá, tipo, eu curto pra caramba.
1: Cara, eu gosto muito dessa coisa de São Paulo, que você não tem muito esse patriotismo, essa coisa com a cidade de São Paulo, sim. mas com onde você é, com o bairro. Você, com seu bairro, <risos> sim,
2: porque... Ah, porque a gente queria, tem, pô, cada, bar, cada bairro tem sua expressão, tem sua cultura, tem seu, seu jeito de festejar, tem seu jeito de, de combater as paradas, né, eu acho muito foda, eu tô indo pra norte agora. E, e aí eu sempre curti muito a Norte E todo mundo é, é, é muito é, Também, né Fala, não, eu sou da Norte tal, e tal é da... da... Muito saudoso, essa é a palavra Muito saudoso E eu acho muito massa isso, porque ninguém se desrespeita Mas cada um valoriza seu seu rolê, sabe, assim, seu, uhum. seu, seu território, vamos dizer assim, uhum. é muito massa. E rola muito essa,
1: essa coisa de se identificar também, né, igual o Lode veio aqui, quando ele falou que cresceu na Zona Leste, eu já, onde? Onde? <risos> é. A gente já
2: bate isso. <risos> é isso, eu vou falar pra amigos que eu vou pra Norte, aonde que é que vai, igual Lode sei o que, perto já, tipo, vem pra cá, né, vem fazer parte da família, tipo isso, assim, é muito massa. é
1: uhum, legal demais. E, Drica, como que rolou essa coisa da Batalha
2: de Rima? Como que você entrou nisso? Era lá na Zona Sul mesmo? Era no Santa Cruz, na Batalha Sul. Santa Cruz, eu morava ali pertinho, né? Eu, eu nasci em Santa Mara e depois fui morar lá na Vila Mariana. E aí era tipo 10, 15 minutos, uma quebradinha super perto da batalha, assim. E aí eu tinha um amigo que morava lá na, na vila que nós, que nós morávamos, e aí o Renatinho, se o Renatinho estiver ouvindo, salve Renatinho. Renatinho colou e falou: vocês gostam de. A gente falava, gostava de black, né? Na época. Black vocês de black, black. né? <risos> vocês gostam de black e tal, e ele fazia beatbox. E aí ele falou, ô, oh, tá rolando uma batalha de rima ali todo sábado, na, na, no, era num terminal Santa Cruz, não tinha nem o shopping, isso em 2006. E aí, né, falou, bora, era eu, meu primo, o Mike e o Criolão, que é meu melhor amigo de infância, já curtindo muito rap, fomos com o Renatinho. E aí eu lembro, tipo, da, da, da batalha, assim, e a gente ficou quietinho ali, só ouvindo, né, só observando, Era pouquíssimas pessoas, e aí, daí pra frente a gente não parou mais. É, isso foi em 2006, a gente foi algumas vezes, mas aí em 2007 a gente começou a ir, tipo, muito, assim. E depois era, tipo, todo sábado, Batalha de Santa Cruz, e espalhando pra geral. E aí, enfim, a batalha foi crescendo, se consolidando ali. E eu fiquei apaixonada. Eu batalhei algumas vezes, mas não, não curti, assim. Não era minha vibe, eu sou meio zen. <risos> eu ficava brava com os caras que não sabiam batalhar com as minas, né? Porque aí era... Eles, tipo, usavam 10% da criatividade pra batalhar com as minas e 100% com os caras. E, enfim, aí. É, é, acho que em todas eram assim, né? E aí eu não, não eu, mas eu ficava lá, tava sempre nas rodas de freestyle, sempre votando. <risos> ficava ali do lado do Marcelo Gugu, ajudando da ele ali hora. Na, a, montar, a montar lá tudo direitinho e tá? tal. Mano, melhor coisa que, eu, que aconteceu pra mim foi com Eu, eu acho que eu não estarei aqui com vocês, inclusive. Se não fosse a batalha.
0: É, seu olho brilha. Você Sim, viu? Eu
2: me... é. <risos> Poxa, eu cresci. Né? Eu me tornei adulta acompanhando a batalha. Isso é muito louco. Foi num momento muito crucial da minha vida, né? Dos 15 anos ali, onde você ainda tá entendendo o mundo. Começa a entender a confusão que é viver. E aí o hip hop veio e deu esse abraço. Foi, foi muito foda. E só quem já colou em Batalha de Rima e em Islã também uhum. sabe qual que é a, a vibe desse a rolê, né? cara. Parada. É um bagulho que te salva. Você pode estar com todos os problemas fudidos na cabeça. Você vai pra batalha, você, tipo... Você se diverte, você tem pessoas perto de você que estão com vivências parecidas com você, você... Nossa, quantas conversas de horas com o Marcelo Gugu, por exemplo. Sabe? Desabafando, falando sobre arte. Tudo isso me motivou, assim. E, e é muito foda. Que e, incrível. mano... Como você acabou, né,
0: Lab, velho?
2: Então, acho que... É, uma coisa acho que foi levando a outra também. Eu fui... Eu já acompanhava, né? Desde a Batalha de Santa Cruz, os moleques estavam... Eu lembro quando falaram na Batalha de Santa Cruz que o da tinha ganhado lá. Lá no Rio, né? A Batalha Fodona, tal. Quando começou a vender as mixtapes. Então, eu ia pros shows dos meninos. Eu sempre tava lá, né? Tinha amigas também rimadoras que eu acompanhava. E aí... Sempre de olho já em tudo que a LAB estava realizando, né? E, poxa, pra gente era caramba, mano. Eu queria fazer parte disso também. Existiam vários selos muito legais, mas a LAB realmente revolucionou a, a forma de fazer, comercializar arte, comercializar música de uma forma respeitosa com o artista, né? Com, com o nosso movimento, enfim. Era um sonho para todo MC, né? Fazer parte. E aí eu fui fazendo esses feats com esses amigos, né? Com Flo MC, fiz feat vários fíticos de GKI, que fiz o Projota na época também, já conheci o Rachid, o Kamal, e aí todo mundo próximo ali, e aí eu recebi uma ligação do Fiote, em 2013, né, eu estava de 2013, eu tava trampando num intervalo do trampo, minha mãe tava do meu lado, inclusive, lá do, de tia de perua, minha mãe trabalhava na mesma escola também, fazendo a, a mesma coisa, e aí o Fiote ligou, e ele falou Oi, Drica, tudo bem? Aqui é o Evandro Fiote, mano, eu gelei! <risos> Porque eu era aquela fã que ficava ali, no, 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 ali o Fiote super tímido pra cantar, né? E ele cantava alguns refrões do MCD, eu era aquela fã louca que ficava... E aí, Fiote, você vai cantar o refrão?
1: <risos> ele lembra disso.
2: E aí, ele sempre foi mó legal, cumprimentou a gente, sempre veio falar e tal. Só que aí, enfim, não, nunca ia assimilar que ele já tinha me ouvido, ou alguma coisa assim. E aí, eu fui participar de O um Menino e o Mundo, do... Da, da animação.
0: animação. Amo essa
1: música.
2: Ai, ela é muito linda. linda. Nossa, esse filme me emocionou muito. Selva de pedra, menino microscópico O peito gela, onde o bem é o tópico É o um novo tópico, meu bem A vida nos trópicos não tá fácil pra ninguém E aí foi o primeiro, primeiro fit com a Lave, com o com, com Emicida A partir de, desse mesmo dia, a gente começou a conversar E aí eles falaram, não, a gente quer te ajudar né A gente ainda não tem uma estrutura pra receber novos artistas A gente tá montando essa estrutura mas a gente quer você com a gente, tal. Falei, fechou. Aí, a partir de 2013, a gente começou a fazer algumas coisas juntos. E aí, depois dessa ligação, depois de encontrar a da MC, MC depois já deu um salve e falou, mano, vem participar do meu disco, bora fazer... Um cypher, não sei o que Aí veio Mandumi. Carai, Sou tempestade, carai. mas entrei na mente tipo Jingre, xinguei. Quem disse que mina não pode ser sensei. Jinguei, sensei. Desde a Santa Cruz, playboys. Deixei em choque, tipo racionais. Então foi assim, sabe? Mas foi acontecendo muito naturalmente também. Isso foi muito legal. E eles realmente me ajudaram a, inclusive, me enxergar como uma artista... Com potência, né? Uhum. Pra, pra poder ter uma carreira, sabe? Isso me ajudou demais. Em
0: 2018, você era anunciada aí como um dos grandes destaques da, da voz feminina no rap, Sim, isso cara, é foda. Foi,
2: nossa, pra mim é muito gratificante e eu, eu faço com tudo com muito carinho, sabendo que eu tô também reverenciando todas que vieram antes, sabe? A gente fala assim, não é porque é bonito, fala assim é porque é real mesmo, assim. Tipo, pô, eu tenho amigas do rap, inclusive a Stephanie, que tá aí há, tipo, mais de 15 anos no rap, e que se não fosse eu ouvir ela e me identificar com ela, talvez eu também não estaria aqui, eu não estaria enfrentando todas as barreiras para ser uma mulher MC, saca? Então, tipo, cada coisa que, que eu vou realizando como artista, como MC de rap, eu agradeço a elas, eu sinto que eu tô levando essa, esse legado junto, é muito foda. Eu fico felizona, tá? Cara, já fica.
0: <risos> eu sou
2: sensível.
0: A gente é chorona aqui. Ai, ah, eu também
2: não chorona, amigão. Produção, por isso. favor, tragado. Cuidado com as palavras <risos>
1: que a gente chora junto. Eu sou... Ai,
2: gente, eu sou chorona.
1: Lidrica, é, o que, que você falaria pra alguém que tá querendo entrar nesse ramo, que tá querendo ser MC, que tá querendo Sim. fazer o que você faz? Qual o conselho você assim, se daria?
2: Cara, tem que ter muita certeza do que você tá fazendo e o porquê você tá fazendo. Né? Porque eu acredito que você fazer uma música e compartilhar ela só para que pessoas te dê parabéns pela música, eu acho perigoso e vazio. Porque aí vai chegar um momento que talvez nem todo mundo vai te dar parabéns pela música, as pessoas vão criticar a sua música, elas vão falar que você tá sendo, não tá sendo verdadeiro, mesmo que você esteja, para te desestabilizar, porque infelizmente acontece muito... É, o rap tá ganhando muito reconhecimento, graças a Deus estamos trabalhando muito para isso, para que o rap seja respeitado na cena, na indústria musical, mas ainda falta muito. Então, você tem que ter uma dedicação, você tem que saber por que você está fazendo, né, e cada palco que a gente sobe, a gente não sabe o que tá esperando a gente lá, sabe, a gente não sabe, a gente tá correndo risco em cima de um palco, cantando rap, falando verdades né, sobre é, a nossa vivência, falando verdade sobre a política do país, a gente tá correndo risco, né, então é realmente, tenha muita certeza do que você quer, e, tra e é trampo, fazer arte é trabalho, sabe, a gente precisa de retorno financeiro para gravar uma música, então se organiza, você precisa ter seu dinheirinho para gravar um som, se você não tiver um dinheirinho, tem alguém que tem um mic em casa, grava, mas grava de um jeito que vai ficar legal, sabe, tipo, não faz só por fazer, só por views, e... porque senão se frustra. Senão a gente, se não for, se a recompensa não é o olho no olho, a pessoa falando, pô, sua música mudou meu dia, é, já era, tá ligado? Você perde a, o, o, a motivação, né? Eu acho que quando a gente é motivado só pela fama, né? Só pelos views, é, a gente acaba desistindo, assim. E isso acontece muito com rap e, e com os artistas no geral, né? Você fala que é artista, a pessoa fala, mas você tem música no YouTube? Quantos views tem? Como se isso determinasse se é relevante. Né? Então, você tem que estar tá preparado para falar, tenho, ah, mas tem poucos views, mas tá tocando uma pessoa, já, já é isso. Pronto, você já desestabilizou quem estava querendo te cutucar, sabe? Então, você tem que ter muita, muito foco, tem que ter foco para fazer música.
0: E, e, Drica, você sente, assim, que o rap, ao longo dos anos, passou por uma mudança, mas, mesmo assim, existe ainda uma... um olhar de preconceito das pessoas? Principalmente Total. por ser uma música que sai da periferia... Tocada Totalmente. por muitas pessoas negras.
2: Totalmente. Eu acho que tudo que envolve a, a nossa cultura, que é tudo praticamente, né? Na cultura brasileira. Mas as pessoas não reconhecem como cultura, não reconhecem como boa arte, como uma arte positiva. A gente vai enfrentar preconceitos ainda enquanto não mudar essa visão, sabe? E enquanto colocarem o rap como uma música que não tem valor. É, como, e... e Tirar a importância do, de tudo que a gente tem feito, né? E a gente sabe que a gente vai passar por isso ainda por, por um tempo, né? Então, a gente tem que continuar mesmo assim. E eu vejo que tem uma grande mudança. A gente tá aí nas grandes mídias, alcançando mais pessoas, o que é extremamente importante para que a gente mude esse cenário, para que elas mudem a forma de olhar para o rap, de olhar para os artistas do rap. Mas a gente tem que ter muita responsabilidade fazendo rap também, né? A gente que constrói, que faz, a gente que tem que ter uma postura... É isso, sabe? Senão a gente também acaba manchando mais um movimento que é tão bonito, que é tão necessário, é, sem responsabilidade. E aí a gente dá razão para quem não entende, né? Então a gente tem que tá estar bem, bem focado, né? No, no que a gente quer de resultado. A gente está fazendo não só por nós, mas por um todo, assim. É uma pressão, mas quando a gente entra nisso de cabeça, tem que abraçar, né? É o hip hop hip hop é isso.
1: Uhum. E você, Foda. nisso de abraçar o hip hop, de até estar é, tá perto de pessoas que estão nesse mesmo objetivo que você, uhum. né? você conseguiu parcerias muito legais, Sim. né? Fez parceria com a Glória Groove, com o próprio Emicida Sim. Né? Com a Carol com K. Sim. Como que foi isso pra você?
2: O Pericles, com né? O Pericles! O com o Pericles! Eu sou a é uma pagodeira, que eu tô muito inteligente. <risos> então já começa jogar. aí falando do Pericles, pelo amor que de Deus. parceria com o Pericles? Menina, eu já tava. Eu já, né, a gente em casa sempre ouviu de tudo mesmo, assim. Minha, minha família é nordestina também, então nós sempre ouvimos forró, sempre ouviu muito pagode, samba funk, furacão 2000. Tipo, eu curto tudo isso, eu sou muito saudosista também nesse sentido. Então eu sempre quis unir o meu rap, meu RB com esses gêneros que fazem parte da minha vida. E eu sempre fui muito fã do Exalta, sempre fui muito fã do Péricles. Cara, e aí surgiu a oportunidade, dentro do Projeto Nós, de fazer esse pagode, de fazer Calma Respira acontecer. E aí, quando a gente estava construindo, eu, o Evandro Fiotti e a minha irmã, que a Souza, a gente foi para o estúdio e criou Calma Respira, a Letra, a gente já pensou, pô, tem que ter alguém muito que é muito especial para a gente, dentro do pagode, é, e que vai representar essa mensagem muito bem. Eu também, eu não óbvio. que outros não poderiam, mas, né, por toda, toda a trajetória, por toda a postura do Péricles, por quanto ele é especial pra gente, como ele contribui absurdamente pra música brasileira, vamos tentar o Péricles. E aí o Fiote, essa Fiot, 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 cara de Fiote, obrigada, amigo. Essa cara de pau, já mandou mensagem e aí eu já tinha gravado a minha parte. E aí, eu falei, meu Deus, pera que você vai querer cantar comigo. Desacreditei da minha potência como artista naquele momento. E ele ouviu, falou que se emocionou muito com a letra. Que ah. as pessoas está, estão precisando ouvir isso, Sim. que é o mesmo que a gente pensou. Então, tipo, bateu muito, assim. E aí, eu pude agradecer ele pessoalmente, né, depois no clipe. E falar o tanto que eu sou fã, enfim, tietei E aí, ele falou realmente que ele ouviu a música. E como ela, né, foi cantada. E ele quis fazer parte, né. Isso é, pô, pra um artista fazer uma colaboração quando a pessoa realmente quer, quando a pessoa realmente sente a música, é a coisa mais linda do mundo. Gratificante né? no... pra caramba. É né? muito gratificante. Muito, muito, muito. E aí eu tô em choque ainda. <risos> <risos> parcerias que eu fiz, né, é, são com pessoas que eu sou muito fã, tipo, eu acompanhei os vídeos de cover da Glória Groove, sabe? Sim! E aí, nossa, eu amava acompanhar e tal, e aí tipo, poder cantar com ela, ver toda, toda a ascensão dela de perto também, é muito foda. A com Conká é uma referência, cara, ela é, foda, ela é foda, ela é uma artista incrível, e eu admiro muito, assim, então poder também trazer ela pra quem tem joga, junto com a Glória, junto com a minha irmãzinha, com a Mirella, né? Super especial. Enfim, todas. Com o Rashid, né? É, e pra mim era uma realização de... Ainda lá da adolescência, né? Poder cantar as com... a as né? É, com a Stephanie. Nossa, quando eu espelho, eu choro. Toda vez. <risos> Porque a Stephanie foi a MC que eu ouvi. Eu ouvi ela em Por Que Eu Rimo. Né? Essa faixa que é foda, icônica do rap nacional. Eu ouvi ela e ela fala os motivos dela rimar. E aí eu... Tipo, cara, é os mesmos motivos que eu tenho. E eu falei isso pra ela, assim, eu chorei a primeira vez que eu vi a Stephanie pessoalmente, e eu chorei, chorei, a Bracela chorei, super grata, e a gente realizar música juntos é foda, sabe, é tipo, você tá com, com seus ídolos, né, e não desumanizá-los, mas você sabe que eles são importantes pra você num lugar em comum, né, estão ali no seu fone, no dia a dia, te acompanhando sem precisar estar tá totalmente presente, mas a música tá junto, né. E, e aí é muito foda, assim. Eu, eu sou muito grata por todas essas parcerias que, que eu venho construindo. Eu quero mais. Nossa, tem uma lista gigante. Da hora! A gente ama, Nossa,
1: da hora demais. Sim. É, sobre essas parcerias, uma coisa que eu queria falar, até você falou que a Carol com carro é tudo a referência. Sim. Né? Hoje eu vi um vídeo dela dançando, uma música da Ebony. Ah, eu achei control. tudo. Incrível. Esse Incrível. novo som tá pesadíssimo
2: da Ebony, inclusive. Sim, sim, a Ela Ebony, é
1: fantástica. E sobre Carol Conká, né? Uhum. Rolou um cancelamento massivo dela ano sim. passado, esse ano. Foi e esse ano. ano. Foi esse ano, e esse ano. <risos> eu tô perdida da pandemia. A tempo. gente tá perdida da pandemia. <risos> é. da pandemia. Sim. Não sei. que.
0: a B12, a B12. Sim, estou precisando num repor. A BBT oh,
2: foi há cinco anos já. Menina. Seria bom <risos> se fosse, por causa.
1: E como que foi pra você? sendo fã da Carol com K vendo sim. todo esse cancelamento acontecendo e que aconteceu meio que por um motivo né
2: porque ela sim. teve
1: atitudes complicadas lá dentro sim, da sim. casa como que foi
2: isso cara foi foi e é triste essa situação né é, a Carol assim como qualquer outro ser humano quando eu falo de desumanização também é nesse lugar é você desumanizar uma pessoa por ela ser uma pessoa pública você não entender que ela é uma pessoa complexa que ela pode ter atitudes Inconscientes ou conscientes em autodefesa, sabe? Então, claro, eu não concordei, né? Com, Não concordo com várias coisas que foram faladas, feitas não só por ela, mas por outras pessoas que eu não esperava que isso acontecesse, mas eu acho também que a gente entra num lugar muito sutil, muito violento quando a gente tira a humanidade dessa pessoa, sabe? Todas as vezes que eu encontrei a Carol todas as vezes. Ela sempre foi uma pessoa maravilhosa. Eu acredito muito que ela realmente é essa pessoa que tá em todas as músicas dela, que tá presente. Eu acredito que ela bota a alma dela na música e você vê o brilho no olho dela. Eu já assisti vários shows da Carol. Eu já pude ver ela antes de entrar no palco, depois de entrar no palco. Então, me doeu muito acompanhar tudo aquilo e não poder ajudá-la. Porque eu sabia que ela não tava bem. E acho que qualquer pessoa com mínimo de empatia sabia que ela não tava bem. Inclusive, quem passou pelas situações ali junto com ela, reconheceram isso. E por que, que as pessoas continuam levando adiante? Porque o cancelamento é racista. Uhum. Ele sempre vai ser... Né? essa coisa do cancelamento ela existe para pessoas pretas o cancelamento não existe para pessoas brancas como parece existir as pessoas continuam com oportunidades de trabalho ganhando mais dinheiro do que quando foram antes Inclusive de serem canceladas primeiras pessoas que tiveram dentro do programa primeiro que negócio né? de cancelamento eu acho o absurdo do absurdo porque não tem um santo nesse mundo não existe uma pessoa perfeita eu acho que quem aponta erro é porque tá errando muito e quer tirar um pouquinho do peso das costas é quem tá errando muito no offline e quer botar o dedinho para coçar ali na internet eu acho isso muito vazio, eu acho isso muito triste Eu acho que a gente está indo para um caminho Como sociedade, muito perigoso Muito perigoso E eu lamento muito que a Carol tenha passado por isso Que tantas outras pessoas pretas, principalmente Estejam passando por isso na internet é... e, e eu torço muito por ela, sabe? Foi o que eu falei para ela, eu torço muito por você Eu quero ver você bem, eu quero que você cuide Da sua saúde emocional, da sua saúde mental Quero ver você bem no palco, quero ver você sorrindo Que é tudo que eles não querem ver tá aí, ligado? Uhum. isso Sim. é tudo que quem aponta ainda os erros dela ou o que foi falado a gente já tá em que? setembro cara,
1: é. já foi, <risos> Sabe? Já foi. Isso é
2: bi... e, e mesmo na época eu achava erradíssimo tudo que tava rolando enfim, vários apontamentos desnecessários e muito cruéis. Eu uhum. só me entristece, tá ligado? E eu lembro da revolta. que
1: nessa época rolou até uma pressão em cima dos artistas que eram amigos dela. E Sim, eu lembro muito da postura gente, da Glória Groove Que ela falou, não vou soltar a mão da Carol Claro até que não. Com ela. Não,
2: eu recebi mensagem, tipo, ah, porque você segue a Carol? Eu falei, mano, porque ela não, não deixou de existir, mano. O que, que é isso? O tá, que, que tá acontecendo com vocês? Falei, parece que vocês nunca discutiram, parece que vocês nunca. Vocês nunca se arrependeram de falar uma coisa errada pra alguém sabe, tipo, poxa, é foda, as pessoas realmente é, apagam, foi, foi um apagamento de toda a trajetória dela, Sim. cara, que história é essa, sabe, eu, eu me revolto muito com isso, e a gente sabe como isso acontece profundamente, uhum. porque ela é uma mulher preta que ascendeu dentro de um gênero musical, que não é reconhecido como um gênero musical, que canta as verdades, que não tem medo de falar nas músicas também o que pensa mas que precisava de ajuda e que, e que tá se resolvendo. E, e é isso, a gente devia estar tá feliz por ela, tá ligado? Sim. Mas é vamos isso. falar
0: uma coisa boa, que a gente tá falando da Carol, vamos. de você e da Glória? Cara, eu não vou deixar de fazer essa pergunta, foi sou decenalta!
2: Ai, sim! O que, que
0: é isso? Você
2: tá sem eu tô assim, eu, a mesma, mesma reação que eu tive <risos> quando o Péricles aceitou como é espirotivo, eu tive quando eu recebi esse convite, né? A gente recebeu né, esse convite do filme. Pra fazer parte da trilha. E sabendo que o James Gunn é muito, muito, assim, cuidadoso com a trilha sonora, isso me deixou ainda mais feliz. Porque não foi uma coisa, tipo assim, bota essa música, sabe? A trilha sonora dos quadros se desde o primeiro, é Cara, excelente, é né? é excelente. Eu e sou uma é... grande crítica do primeiro
1: filme, mas
2: a trilha eu sonora também. a gente deixa de, <risos> de canto, né? Eu também. Mas eu tô muito feliz em fazer parte, porque eu sei, além de tudo, além de como artista, pô, a minha música tá lá, né? Além dessa parte que é muito foda, é um reconhecimento muito legal, não só pra mim, mas pra Glória, Carol, pra Mirella, né? Para o Grow Mirela, que... desculpa, esqueci. <risos> Tudo desculpa, bem. Para o Grow que produziu. Meu, foi o primeiro funk que o Grow produziu. A gente tava junto. Sabe, tipo... A, a, ele também tá tipo, caraca, mano. Sabe, a gente respeitou o gênero. A gente fez uma mistura muito boa, muito respeitosa dos dois gêneros. E conseguimos levar esse ritmo e essa mensagem. É, isso é muito foda, cara. Tipo, ter essa mensagem dentro do filme. Com esse cabelo, com essa cor e com essa roupa, meu amor. É Uma criança preta falando que tô aqui no mundo, me respeita, me respeita. entendeu? Muito foda, e, e o momento ali é muito foda do filme também, né? Teve um, um momento legal ali pra colocar a música, tá? Um momento crucial ali também. Fiquei muito feliz com esse carinho, assim, e, e aí eu dei um salve no James Gunn, né? E Aí ele, <risos> colocou, aí ele colocou, tipo, eu amo sua música em Caps Lock. Que assim. gracinha! Eu achei muito legal, e, e tem pessoas chegando também, é de fora, né? Do, do Brasil e olhando, sabe? E não é... Tem gente que confunde as coisas, né? Não é porque só, só vale porque é alguém de fora ou um filme de fora. Não, cara. É tipo... É, é uma cultura mundial, tá ligado? É uma cultura mundial. Tipo, quem acompanha os filmes, quem curte, vibrou junto, que tal. Tá, é, o, é o Brasil, cara. É caralho. o Brasil, nossa. É o funk, é Sim. o rap. É, é nós lá. É isso. E é... <risos> É uma muito vitrine feliz.
1: muito incrível, porque muito. através até da outra trilha sonora do primeiro filme, eu conheci, por exemplo, a Kelane, Ai, que é uma, uma
2: cantora fantástica de R&B. É. Então, tem pessoas aí te conhecendo. Sim, <risos> então, a a gente, gente eu vejo lá direto nos comentários, tem gente indo assistir o clipe, né, e conhecendo. Que é incrível também. Ah, eu amo, assim, eu sou muito suspeita. E, meu, o, o Olho Brilhando da minha irmãzinha, a gente foi ah. ver no cinema,
1: já fala quando, dela também. Mano, quando ela ouviu a voz
2: dela, gente, foi foda, ah, foi foda. Aí eu falei, é isso aqui, ó, é isso aqui que vale a pena. Podia ninguém gostar dessa música, mas só do, do brilho no olho dela foi foda. E a Mirella, ela gosta muito de se expressar com, com arte, mas ela também não tem as... Eu falo assim, aí, você quer ser cantora? Eu tava lá ah, não sei, não sei. Eu falei, então, não precisa saber.
0: Ela tá em bonequinha, né?
2: Ela tá em bonequinha da Glória Groove. É, é, mano, a gente é de que a gente fica toda hora... Ela adora, <risos> mas ela gosta. Ela tá no clipe de Calma Respira também. Ela gosta de participar, ela gosta de estar no backstage também e ver como é que é. Ela ainda não tem essa, essa vontade, assim, de tipo, quero ser artista da, na música, né? Fazer arte na, na música. Ela gosta muito de dançar. Ela já, já falou de ser dubladora, porque ela gosta. Ai, que então ela tem várias vontades que a gente vai alimentando, mas que ela escolha, né? Perguntam pra mim às vezes: ah, por que, que o nome da Mirella não tá no título da Quem Tem Joga? Então, eu explico, falo, gente, tá nos créditos tudo direitinho, mas ela, ela, em respeito dela, eu não quero essa atenção pro nome dela, porque ela não tem ainda essa vontade de ser artista. E aí, se ela se tornar, vai estar tá lá nos créditos que ela faz. Tá, tem a carinha linda dela lá também, né? Então, é em respeito às vontades dela, tem né? Tá certo. Nossa, é. é linda. A Glória Groovy tinha postado antes de sair, eu tinha postado. Eu tava ela, lá do lado. Lá... Eu tava lá do lado, ela gravando na, na cabeça da Glória, e eu... Muito bom, cara, muito bom. É. E ela, é isso, ela se diverte, é isso. A gente, enquanto ela, ela tá em? se divertindo? Tá com 12, já tá 12. na, na pré-adolescência. Quem tem joga, ela tava com 9 anos, 9 para 10, já e cresceu muito, gente, tá desse também
1: ah, é Ai, maravilhosa, maravilhosa. Eu sou irmã,
2: é mas ela é bem babona, quase ah, <risos> minhas duas irmãs, eu sou Ai, ah, que
1: da hora. Você Sim. tem duas irmãs, então. É tem, você... a
2: Kelly Souza canta comigo, né, Sim. nos palcos também, Sim. tá na composição de Calma Respira. Também então, arrasto pra tudo quanto é canto musical. Logo menos ela lança as coisas dela também. Ou eu botando pressão. Não. Vai, querer lançar. <risos> e aí a Mirella. Tem o... todas as meninas.
0: isso é tá internacional, né? Que a gente viu lá no Vipark.
2: É. Tá Deus. muito chique! Tu vai falar da Beyoncé, a, a gente vai aqui mais três
1: horas. <risos> <Drica> Barbosa <risos> está... é uma das caras. Da Ivy Park aqui no Brasil. Sim. Ivy Park
2: que é a coleção, né? É Ivy a marca Beyoncé da Beyoncé com a Bey. Adidas. Uhum. É, a Ivy Park é a marca da, da, da Beyoncé. É que a gente fala Beyoncé aqui. Ela já entendeu. Ela, ela, ela respeita isso aí. Que a gente fala Beyoncé. Ah, é? É. é isso, <risos> Mas a Ivy Park é uma marca dela. E aí ela fez essa parceria com a Adidas. E aí tá lançando esses drops, né? Essas coleções. E aí eu recebi esse convite. Mano, eu, eu sou muito fã. Tá, eu sou bem raiva, tá, né? amores? Eu sou. Uma, ela é uma das minhas maiores referências como artista, como empresária, como pessoa, enfim, eu sou babona dela. E aí, nossa, eu chorei, de verdade. Eu já falei que eu sou chorando. <risos> Quando eu recebi o convite, <risos> eu chorei de alegria, porque eu sei o quanto é importante para ela essa coleção, principalmente, né, que cultua a cultura dela do Texas, é, a presença da negritude. Né, dos cowboys e, e cowgirls negros, é. discute o apagamento, então é muito importante. E não que as outras não fossem, mas para mim foi muito especial estar nessa, ser, junto com o BK, representante dessa coleção, sabe? E eu ainda tô aqui pensando, eu acordo pensando, será que é a Beyoncé... Tá me ouvindo? Será que ela fuçou minhas músicas? Ah. Será? Eu não sei. Eu sonho alto, gente. Eu sonhava que eu ia cantar com a homicida, e hoje eu sou amiga dele. Vai saber se eu não vira amiga da Beyoncé.
0: Drica, é muito você ter esse questionamento é. porque eu vejo, assim, na, um cuidado na, na coleção da, da Ivy, da galera que vai representar. Porque, enfim, eu fico olhando uhum. lá. Eu comprei
2: um. Ai, per... Gastei metade do meu salário. Amiga, um... é uma joia. É um investimento. É. a gente. Eu tô pagando parcelas. Beyoncé. <risos> da outra coleção, é, dessa que eu ganhei né, a gente tem eu tô com a Adidas aí também, mas teve coisas que eu comprei que tá parceladinho
0: mas, mas é uma investimento mas dura uma mesmo. vida, é herança da
2: Mirella é, herança da Mirella
0: é isso Sor, aí, sua irmã, sua irmã vai, vai ficar, porque cara, é um, eu comprei um palitozinho Ai, palito, tá e eu falei palitos. assim, mano, isso é a coisa que, assim, que vai durar pra sempre Sim. Vai passar pra minha irmã também <risos> Mano, é muito bom, é muito,
2: bom, muito, bom material, muito legal né? é, E assim, tem a questão do a, a questionamento de preço Mas gente, o dólar Tá um absurdo, o pessoal compra Essa coleção lá, em dólar É outra coisa, a gente tá comprando uma parada Importada, tá ligado?
1: E é roupa de luxo, né? É isso. Né? Moda é. casual de luxo. Moda casual de luxo. <risos>
2: então, não é, né? As pessoas questionam um pouco. Ah, pô, por que, que não é um preço acessível? Porque, mano, é uma parada vendida em dólar. Não vai chegar no Brasil sendo acessível. Não tem como, né? A gente precisa que seja pago todo mundo, toda a equipe que trabalhou naquela peça, todas as costureiras. Isso precisa chegar lá em dólar, né? Sim. Enfim, é, é Sim. isso aí, mano. Então, a gente... Vai dar uma parceladinha, lógico, não passem do limite, que é possível, mas se a gente Netflix tem... Nath um... Finanças tá de olho e vocês. Nath Finanças tá, Ela deve ter brigado comigo com essas parcelas. <risos> mas assim, pra mim é um investimento como, como artista também, porque, tipo, eu já tenho meu look pra ir na Fátima Bernays, quando me chamar. <risos> eu já tenho... Eu você <risos> pensa em tudo. Eu já pensei... É, eu, eu preciso, eu vou usar essas roupas. Eu já usei várias, vários looks em show, em, em lives, né? No momento, só em lives. Mas pra mim é figurino também. E também poderia ser só pra usar, só pra, só pra tirar um, entendeu? O dinheiro ah, é seu, um o dinheiro tá é, é gastar meu. mesmo. Tem que o um dinheiro. Mas, ó, a Nath finanças. Não gasta assim à toa. Que, eu
0: a queria loucura. te perguntar do Rimas
1: e Melodias.
2: Ai. Ai, vocês só estão fazendo pergunta que brilha meu olho.
1: Saudades. <risos> o que é o Rimas Ai, e Melodias? Rimas Brinca. e Melodias
2: é tudo. É um projeto incrível, né? Somos em sete mulheres. Somos em sete mulheres e a gente lançou o disco, fizemos muitos shows aí pelo Brasilzão e queremos retornar, né? Veio aí a pandemia, deu uma pausada em alguns projetos que a gente tinha. Mas, e também cada uma tá correndo com, seu, com, com sua carreira solo, né? Que é algo que a gente prioriza também, a gente é um projeto que nunca vai acabar... Mas que a gente só vai conseguir se reunir todas, quando todas estiverem disponíveis. E se não estiverem todas, vão algumas e depois junta todo mundo e continuem ouvindo a gente. Sim, <risos> Indo é nos incrível. shows, porque o show é incrível com duas, com três, com quatro, com sete. Vai ficar sempre lindo. Eu amo elas demais. Eu sou suspeita para falar.
1: Ai, que gracinha.
2: Mari, quanto tempo a gente tem? Hum. Tá. Ai, ah, eu queria fazer mais uma pergunta. Ai, amiga, que horas são, amiga? Por favor. Eu tenho uma consulta. Mas acho que dá, dá tempo. Dá tempo. Aí depois chamou... Depois da pergunta, chamou o Aí eu sou o Uber depois da pergunta. Eu tenho uma consulta lá no é Só pra não Exato. perder. Então, tô... Tá. Polêmica. Vai, amiga, amiga, eu respondo mas... rápido. Tá tá vai lá, pode okay. ir. Okay. Eu vou ser objetiva.
1: Então, Drica, a gente tá com o tempo meio corrido aqui. <risos> Drica, eu tenho uma consulta. Tenho uma consulta, Então, gente. a gente já vai... É, encaminhando aí para um fim, mas eu queria muito saber ah. qual que são as suas músicas preferidas, assim, dentro de todo o seu repertório. Quais são as das minhas, mais...
2: minhas, ó, oh, eu tenho... Ai, é muito... eu, eu amo todos, né? Eu coloco minha intimidade, então é, é muito uma... Cada uma marca um momento, um dia, um, uma sensação. Mas Herança é muito importante para mim, porque é uma música que eu sempre quis fazer, né? Assim, de reverenciar minha família, de agradecer por tudo que eles são para mim. É, naquela primeira parte da música, eu falo sobre minhas irmãs, sobre minha avó, Sobre minha família, a importância de todo o corre que meu pai fez, que a minha mãe fez, mesmo passando vários sufocos para manter a gente seguro, alimentado, né? É, então, Herança é muito muito especial. Ela abre o meu disco, o meu sonho. Acho que o sonho de todo artista é ter um álbum, né? Então, eu realizei esse sonho. E aí, depois, eu trago na mesma música a minha visão do hoje, né? Como, como é ser um, uma mulher adulta... É, preta dentro da sociedade, então essa música tem uma importância bonita pra mim, assim, ela passeia por toda a minha trajetória até o momento do, do lançamento do álbum. E, inconsequente, e, é muito importante, porque marca meu relacionamento com o meu mozão, oh. né? Porque o refrão, eu falo desse amor à primeira vista, que literalmente foi isso que aconteceu, estamos junto aí há 12 anos, então é muito importante Nossa. pra mim essa música. Enfim, e, e, e as outras têm cada uma sua importância, mas essas duas aí, eu vou deixar elas... Na, nos primeiros lugares.
1: Ai, que lindo, que lindo. Então, acho que realmente encaminhando para o final aí, conta pra gente os seus projetos futuros. O que, que você tá trabalhando? Sim, então,
2: estamos aí lançando ainda as faixas do Projeto Nós, né? Acabou de sair, calma, respira. E vão lá ouvir, gente, Vê o clipe também. Que tá muito lindo, espero que vocês recebam esse abraço. E ainda falta a última música do projeto. No total são quatro. Então, ainda esse ano vai sair mais uma música com feat ou Eita. feats. Estamos Eita. construindo. Logo, vai estar tá aí. Então, o Projeto Nós é esse projeto que, que eu fiz uma imersão para falar sobre autocuidado, sobre afeto, né? Principalmente as pessoas pretas, por tudo que a gente sofre de violências também psicológicas e como a gente pode se ajudar a cuidar disso, né? É, e aí, depois do projeto, eu estou armando. Fizeram uma petição aí, sabe? Uma petição <risos> no Twitter. Que eu adorei. Foi o Roger que puxou essa... O Roger Cipó puxou essa... Essa petição pra fazer um álbum de pagode.
0: Sim! só pra bacia! Conta aí nos comentários se
2: vocês querem. A gente, a gente tá... Quer. Eu e o Viotti já estamos aí pensando. Nossa,
0: sim, sim.
2: Eu quero fazer pra já, mas a gente... Nós queremos ouvir. Então é isso é isso que eu tenho que fazer por enquanto vai ter um podcast também é, dentro do Projeto Nós e em breve já vai estar tá também no ar, vai ser muito legal, aí eu vou poder falar mais sobre, mas me chama de novo que aí a gente show. fala Perfeito. mais das coisas
0: show, Drica, Adeus. muito obrigada. obrigada foi muito legal, eu que
2: agradeço a gente vai ter eu que, que fazer parte
0: 2, já fico com vontade. não,
2: é isso, por mim já tá fechado Beleza, só marcar, olha que ótimo. tamo é, juntas
0: Evelyn maravilhosa, sempre Demais. bom estar apresentando esse podcast com você é, galera de casa aí que tá ouvindo, de casa no busão, não sei onde você tá ouvindo esse podcast, se você tá ouvindo no Spotify, depois corre no YouTube, porque põe... olha essa beleza dessa mulher, gente. Drica Barbosa, <risos> e Evelyn Marcos, e eu também.
2: Todas lindas. Não
0: esquece de seguir o podcast no YouTube, nosso canal de cortes, tá tudo aqui embaixo. E, gente, mais uma vez, muito obrigada pela audiência de vocês, tamo junto, Drica, novamente, muito obrigada. Ai, gente,
2: eu que agradeço, muita luz, muito sucesso pro podcast e vou vir, tá? Já marca, venha, já tô venha, aqui. Venha, obrigada Queremos gente. É. Tamo junto,
0: galera. Valeu, Valeu. até Tamo a próxima. Tamo
2: junto.